2: y vínculos políticos en el tema de medicamentos Caja de Seguro Social anuncia estrategia para la recuperación de citas y cirugías perdidas durante el paro que se dio en la provincia de Chiriquí José Blandón es ratificado como el candidato presidencial del opositor partido panameñista hoteles, restaurantes y manufacturas la actividad que más crece en Chiriquí José Blandón es ratificado y dice que inicia pues su camino a la presidencia de la república como cabeza de alianza Willy Bermúdez habrá una gran alianza para la alcaldía de Panamá lo dice el político representante de Don Bosco también tenemos para hoy señoras y señores Una joven de 17 años fue asesinada a golpes por su pareja en Arraiján. Dos mujeres y un hombre fueron encontrados boca abajo en una casa de ocasión. Las dos mujeres fallecieron mientras que el hombre fue llevado a un hospital. Una pasajera muere tras choque que se dio en la chorrera también tenemos que Mireia vuelve a vetar a alianza con Martín Torrijos mientras que Don Toto Álvarez dice que también hay que vetar al PRD también amigos y amigas fracasa plan de Estados Unidos para frenar la bomba migratoria que quiere entrar al país norteño. Otros titulares para la fecha. Industria de semiconductores será positiva para el país. Asegura la Cámara de Comercio. También celebran a lo grande en el Parque Norte. Una hora ya casi terminada. se incrementa la cantidad de niños hospitalizados en la pediátrica sector agropecuario se beneficiaría también con suministro de semiconductores en otros titulares para la fecha 215 personas fueron detenidas durante operación beta a nivel nacional Dani Araúz está en el tablero de controles, esperando, dice el juego de las Panameñas ante Brasil, muy pendiente, a ver cómo le va al seno nacional. En la mesa informativa, les saludamos César Larán y Juan de Dios Hernández Sandor para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando la jornada como lo hacemos todos los días, con mucha fe y devoción. ¿Vale? Agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de por poder compartir una nueva mañana, iniciando semana, siendo esta de lunes. Agradeciendo a nuestros oyentes, pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Dios mi línea de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta para cualquier información, consulta o pregunta al doble seis catorce catorce cuarenta y César Lara está en redes sociales, su cuenta es César.
4: Bien, estamos en redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes Bueno, usted lo puede reportar allí Información que le sirve al resto De los conductores Buenos días don Daniel A usted aquí en la unidad Técnica, ahí en el control maestro También a usted don Juan de Dios Allá en la unidad remoto eh, Y a todos los amigos oyentes Que nos sintonizan a nivel de la República de Panamá Provincias, comarcas, el área marítima Donde llegan las señales de omega estéreo también los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. También nos sintonizan a través de Tuning Radio. Buenos días a los que están en esta plataforma. También a los que ya han, eh, han activado su aplicación de Omega Estéreo. La tienen en su dispositivo móvil, en su celular y nos escuchan. Eh, también a los amigos oyentes del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
2: Bueno, don César, bien, gracias a Dios Preparándome aquí Buscando algún tipo de resultado De las elecciones del partido panameísta Pero eh, No aparece nada Como sucedió con Cambio Democrático Y con RM y otros Y no veo nada No sé si, si Tiene resultados ya oficiales Aparte de
4: Blandón, ¿no? que fue el candidato único Seguimos buscando eh, bien, don Juan de Dios. Bueno, sí, hay resultados a diputados, alcaldes y representantes de corregimiento. Déjenme revisar sí. rápidamente la página del Tribunal Electoral, donde está el TER extraoficial entonces de los resultados, la transmisión extraoficial de resultados oficial, ya que esta elección interna también fue organizada por el Tribunal Electoral. Eh, Veamos, eh, para diputados, bueno, a nivel de los circuitos, eh, tenemos en el circuito 1-1, es el circuito de Bocas del Toro, ahí en Changuinola. Allí, extraoficialmente, eh, eh, virtualmente, digamos, <coughs> el candidato a diputado es el señor Marcos Jiménez Choy Tobo Él ha ganado eh, uno de los cargos eh, a diputación. ...en el distrito de, eh, esto es Bocas del Toro... ...este es el circuito de Bocas del Toro... ...recordemos que ahí se, se eligen dos diputados... ...hay una reserva y el otro cargo fue a elección... ...este cargo a elección ha sido ganado por... ...Marco Jiménez Choy Montobo... Eh, ...perdón, eh, Nuntobo es el, el apodo que se coloca... no ...hay de todos los apodos ahora para las campañas políticas... ...así que gana con el 43% de la elección sobre eh, Ubaldo Vallejos... Eh, ...que tiene el 40%, una votación bastante cerrada allí en Bocas del Toro. En Coclé, el circuito 2-1 fue completamente reservado... ...este es el distrito de Penonomé. Eh, los dos, Las dos eh, casillas fueron reservadas por el partido panameñista... ...o sea que no hubo votación para diputados en el circuito 2-1... ...pero sí en el circuito 22. 2, -2 allí Ricardo Solís Ponce eh, era candidato único, eh, don Juan de Dios, y bueno, obtuvo la eh, candidatura para diputación en el circuito 22. En el circuito 2 este es el circuito de la pintada, eh, allí Carles era diputado, eh, candidato único, Luis Ernesto Carles con 3.600 votos, eh, gana con el 68% allí eh, de participación electoral en ese circuito, eh, gana el derecho entonces a la diputación aunque bueno aquí tiene un 15% de votos nulos mucho voto nulo en esta elección eh, también para eh, los distritos los circuitos perdón de Coclé, tenemos en el 24 Jorge Herrera eh, obtiene la diputación el derecho a, a aparecer en la papeleta del partido panameñista para las próximas elecciones generales eh, gana con un 90% de la votación eh, Jorge Herrera allá la en, no es el alcalde, all, ahí en la provincia de sí, es el alcalde eh, en Aguadulce uh -huh. bien eh, vamos a la provincia de Colón en el circuito 31 esta es la ciudad de Colón eh, básicamente eh, la costa arriba no eh, ciudad de Colón y hacia la costa arriba eh, allí Pedro Torres eh, gana la, la diputación, recordemos que allí hay cuatro cargos a elegir, eh, dos de los cargos estaban reservados y dos fueron eh, llevados a elecciones primarias. El primer lugar lo obtuvo Pedro Torres y eh, la segunda candidatura allí la, la obtuvo Dulce María Ulloa, esto en la provincia de Colón, para diputados por el partido panameñista. Eh, en el circuito 3-2 eh, está reservado, ese es el circuito hacia Donoso, hacia los nuevos eh, distritos, sobre todo el minero, ¿no? Eh, hacia la parte de la costa bajo de Colón. Estaba reservada esa elección allí. En Chiriquí, veamos rápidamente, el circuito 4-1 de David estaba completamente reservado. El circuito 4-2, allí Everardo, Pipo, Concepción, eh, gana la elección. Eh, había un cargo allí a elección. En el circuito 4-3, eh, Ariana Cova eh, gana el derecho a la eh, candidatura a diputación, <coughs> perdón, en el 4-3, y la segunda casilla la obtuvo Ricardo Vigil. <coughs> este es Ricardo Vigil López. Los otros dos cargos estaban reservados en, la, en el circuito 4-3. También para el circuito 4.4 eh, gana el derecho. Medín Jiménez Pití ganó la diputación allí, la candidatura a la diputación por los panameñistas. Y en el circuito 4.5, veamos rápidamente, Teacher Kaney eh, gana también eh, la candidatura en Chiriquí por el panameñismo. Y en el circuito 4-6, ese estaba reservado. El circuito de Tolé eh, Estaba reservado para la elección A diputados el día de ayer Don Juan de Dios tenemos que hacer la pausa Y retornamos con algunos, con más resultados De la elección
0: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto Le brindaremos una atención Profesional y personalizada
1: Trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en día Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic sí, no Espera a visitarnos La casa del teléfono 229-0465 LSDT
0: Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic Noticiero Omega Estéreo.
2: Bueno, seguimos César, ¿qué otra información tiene usted? Mi servidor dice que no puede entrar a la página que usted tiene.
4: Adelante. Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, en Darien, el circuito 51 se 52 perdón se elegía eh, un cargo a diputación. Gana Jesús Espinosa eh, con 125 votos, don Juan de Dios. No era el, la diputación. Solo 125 votos era candidato único en el circuito 52. Recordamos que el 51 estaba reservado por el partido panameñista. Vamos a Herrera, eh, en Herrera el circuito 5.1 de Chitré está reservado, el circuito 6.2 eh, también está reservado y el circuito 6.3, eh, ahí se elegía es un circuito uninominal, se elegía un cargo a diputación. Juan Torres, Juan Torres gana eh, la candidatura por eh, el panameñismo a, a la Asamblea Nacional ...en esa elección primaria... ...Juan Torres en el circuito 6-3... Eh, ...en Los Santos... ...vamos a las tablas... ...la tabla está reservado... ...y también el circuito 7-2... ...está reservado... ...este es el de Tonosí... ...ambos están reservados en la provincia... Eh, ...de Los Santos... ...la provincia que tiene más circuitos... ...bueno... Eh, ...bueno, una de las que tiene más circuitos... ...Chiriquí es la provincia que tiene más circuitos... ...a nivel nacional le sigue Panamá eh, Panamá, eh, veamos eh, circuito el circuito 81 el circuito 81 allí César Cruz Vega eh, gana el derecho en este circuito uninominal César Cruz Vega gana la candidatura a la diputación por el panameñismo eh, en el circuito 82 ese circuito estaba reservado por completo don Juan de Dios el circuito 82 es el circuito de San Miguelito es el distrito de San Miguelito y allí hay siete, eh, representan eh, como diputados a esa circunscripción siete diputados en la Asamblea Nacional. Bueno, los siete estaban reservados, todas las casillas estaban reservadas por parte del partido panameñista. No hubo elección a diputados en San Miguelito. El circuito 8.3 es el circuito de Calidonia, Betania, Ancón, Pueblo Nuevo, Chorrillo, Santa Ana. Eh, eh, allí en el circuito 8.3... Eh, se elegían dos cargos de los cinco existentes Esos dos cargos fueron ganados por eh, Yami Blandón Con el 62% de la votación Yami Blandón es la esposa eh, del actual eh, presidente del partido panameñista Y hoy candidato a la presidencia de la república por ese colectivo Yami Blandón gana entonces eh, la candidatura a la diputación Y la segunda casilla la ganó Tóric Arce Céspedes Toric Arce Céspedes, esto en el circuito 8.3 aquí en Ciudad eh, Capital. Vamos al circuito 8.4 rápidamente, don Juan de Dios. Este es el que tiene que ver con San Francisco, Juan Díaz, Parque Lefebre, eh, Río Abajo. Eh, bueno, Albertito Guerra eh, gana una de las tres casillas por 25% de la votación. El segundo en ganar eh, la otra casilla fue... Eh, Fulo Linares, según destaca aquí el nombre que colocan para el candidato. Este es el ex canciller de la República, no, Don Juan de Dios. El... Fue sí. fue funcionario alto funcionario del Partido Panameñista. Eh, Fulo ¿No Linares.
2: Participó aquí en
4: este espacio también. Sí, sí ha tenido sus participaciones. Eh, gana sí. la segunda casilla y la tercera casilla en el circuito 84 de Juan Díaz la gana Orlando Nando Medina. Eh, son los tres entonces que tienen derecho a participar en las elecciones generales. Los otros dos estaban reservados, los otros dos cargos, don Juan de Dios. Eh, para negociar. Sí, de debe ser. las llenan con más panameñistas. Sí, cuando más, ¿no? Eh, en el circuito 85 está reservado, don Juan de Dios. Y el circuito 86 también están reservadas todas las candidaturas hacia, la, hacia el norte del distrito capital y hacia el es sureste del distrito capital, todo está reservado, o sea, en las Cumbres, eh, Alcalde Chilibre, en el 8 8.5 está reservado, y en el 8.6, todo esto que es las Garzas, Mañanitas, 24 de Diciembre, Pacora, todas esas casillas estaban reservadas, no hubo votación para diputados en ese circuito. Vamos a Panamá Oeste, don Juan de Dios, eh, Panamá Oeste, eh, no hubo elección para diputaciones por el partido panameñista en estas internas, todos los circuitos estaban reservados, desde Arraiján hasta San Carlos, eh, don Juan de Dios. No hubo ninguna elección para diputación en esos circuitos. Eh, repito los circuitos rapidito, 13-1, 13-2, 13-3 y 13-4, eh, todos reservados. En Veraguas, más hacia el centro del país, el circuito 91 que es la ciudad de Santiago, ahí en Veraguas... Eh, Allí se eligen eh, dos diputados Bueno, los dos cargos estaban eh, Fueron a primarias eh, Los derechos los ganaron Expedito Cortés Escobar eh, Con el 40% de la votación Tiene derecho a una casilla Y Eduardo Pinzón Con el 33% de la votación En Santiago de Veragua Son los dos que van a aparecer En la papeleta de votación eh, El próximo Mayo del 2024 ...por el partido panameñista. Eh, hacia Gunayala, bueno, eh, el circuito 101 1 eh, este es el de Aili Gandí... ...allí Fidelio Olo Alfaro, Fidelio Olo Alfaro, ganó con la, el 50% de la votación... Eh, ...la candidatura por el partido panameñista en esa circunscripción. El otro circuito, el 102 2 estuvo, estaba reservado. Eh, y veamos hacia la comarca Nave Buglé, eh, bueno, aquí tenemos tres circuitos, hay uno reservado, el 12-3 está reservado, pero hubo elección en el circuito 12-1 de Ñoscribo. En Ñoscribo eh, había una, es uninominal, así que hay una circunscripción, eh, Roberto, Arch, al, Roberto Archibol Chobra, así lo escriben aquí, Chobra. Roberto Archibor Chobra gana el derecho con el 51% de la votación. Estará en la papeleta de diputado por el panameñismo para las próximas elecciones. Y en el circuito 12-2, que también fue elección interna del panameñismo, eh, es uninominal. Y allí Felicia Bejarano Mechi Cruavo eh, también ganó la candidatura a diputación por la bandera panameñista. Felicia Bejarano. Eh, oiga, y hay mucho Bejarano, ¿verdad?, por, por la comarca de Naveguglé. Yo creo que hay un diputado actual que se apellida Bejarano también. Eh, ¿Sí? sí, ¿verdad? ¿No serán familia? Bueno, cuando, cuando más serán familia. Hay que revisar eh, el árbol genealógico allí. Eh, bueno, son todas las diputaciones, don Juan de Dios, los cargos que fueron llevados a eh, elección interna dentro del partido panameñista desde Bocas del Toro hasta Darien.
2: Bueno, don César, ahí lo que llamaba la atención más que todo en estas elecciones uno era la cantidad de votos que pudiera obtener Blandón. Pero vamos a hablar de la candidatura y desde ahí estoy viendo que José Blandón Figueroa no va a ceder la cabeza. Vamos a hablar de esto más adelante. Vamos a la pausa. Don Dani, vamos a luchar el lindo y regresamos. señores, seguimos, don César bueno, esto después de este resultado don César no sé si tienes algún número más que dar por ahí, don César
4: eh, bueno, sí, hay algunos interesantes don
2: Juan ¿Cuánto? De Dios. Un, eh, un número importante ¿cuántos ratificaron a Blandón? ¿cuántos está
4: eh, bueno, iba con algunos alcaldes importantes aquí, pero vamos con el candidato presidencial, era el candidato único don Juan de Dios él solamente debía votar por él, salir él mismo Ir a una urna, votar por él y ya ganaba la candidatura. Eh, pero sus números finales son... 100, eh, tiene aquí el 100% de la votación, eh, faltan 13 meta, mesas perdón por escrutar, ya hay 828 escrutadas, el 98% hasta el momento que ha contado el Tribunal Electoral de esa votación <coughs> a presidente del padrón electoral. Bueno, José Isabel Blandón tiene hasta el momento... 100.410 votos válidos a su favor. 100.410 es el 100% de la votación eh, que ha obtenido el candidato, el hoy aspirante, eh, perdón, ya no es aspirante, ya es candidato presidencial eh, de cara a las próximas elecciones generales. Repito, los votos válidos, 100.410, eso representa el 87% de la votación. Eh, en cuanto a los votos blancos, tiene 12.704 es un 11% de la votación, bastante alto. Los votos nulos, 1.851, es el 1.6% de la votación. En total de los votantes, 114.965 fueron a las urnas y de ellos, 100.410 le dieron su voto válido a José Isabel Blandón. Dentro de un padrón de 253.308 electores que estaban habilitados ayer para votar eh, en esas elecciones internas eh, del partido panameñista. Bueno, don
2: César, eh, esto se torna interesante. <coughs> eh, ¿Por qué? Porque ah, existían conversaciones preliminares, ¿no? De una gran alianza, hablaban y esa gran alianza estaba... Eh, Rómulo Rock, eh, antes de correr por la primaria y salir todo cortado de esa contienda don César y el mal herido porque ya a nivel abregó le dio duro no es que ganó fácil eh, eso fue antes de que el panamellismo ratificara con números grandes a su candidato eh, cuarenta y tanto por ciento y eso fue don César también antes de que saliera el fallo de primera instancia de Ricardo Martinelli que dicen que es fuerte, pero Blandón dice aquí que eso es falso, no es ningún fuerte y no es ganador, y ahora se lo voy a leer esto y el panorama se está tornando distinto don César ya Blandón ha dado a comprender claramente de que si él no es la cabeza de esta alianza ellos van solo.
4: pareciera eh, entre líneas eso las palabras de entendí, Blandón eso, eso es. fue lo que entendí entre líneas ¿eh?
2: él dice que tiene mayor cantidad de números de votantes, ratificó su liderazgo y está dispuesto y yo le agrego aquí una cereza don César. nunca el panameñismo ha cedido la cabeza
4: históricamente que yo sepa
2: no la ha cedido
4: eh, bueno, en la elección presidencial del 2010, 2009, perdón, eh, el, sí, la cedió, hubo una alianza en la que Martinelli eh, fue eh, candidato presidencial y el vicepresidente eh,
2: fue bueno, Juan Carlos razón, Varela. Pero voy para allá. Ahí tiene razón en esa alianza. Esa es la alianza que dice Blandón que Martinelli ganó gracias a ellos. Uh -huh. Gracias a ellos. <coughs> porque dijo Blandón que Martinelli es un perdedor, ya que la primera vez que corrió a la presidencia en el 2004, perdió. En el 2009 ganó porque el panameñismo lo respaldó. En el 2014 el candidato que él apoyó perdió. En el 2019 el candidato que apoyó también perdió. Y lo mismo pasó con la diputada Yanibel Abrego en las primarias del CDE en donde perdió, entonces dice Blandón que la única vez que Martinelli ganó fue gracias al panameñismo con el que se alió, con Varela, dice, y ahora no va a contar con ese partido, todo lo contrario, lo vamos a derrotar, reiteró, dijo Blandón que no le importa si lo condenan o no porque él lo va a derrotar en las urnas, Martinelli fue condenado recientemente a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales en calidad de autor por el caso conocido como New Business. Yo tengo la impresión, don César, que Martinelli va a dejar el plumero.
4: John, tiene demasiados
2: frentes abiertos. Mire, tiene una condena de 10 años que ya pasó la primera instancia. Ya la pasó. Ya esos términos están corriendo. Creo que vencen este miércoles, si no me falla el número y la memoria. Tienen que sustentar su apelación, todos los que no están de acuerdo con el fallo. Eso nada más es cinco días. Eso va a subir al Tribunal Superior y como un caso de alto perfil, allá los magistrados que están allá le van a dar trámite rápido también, ¿no, César? Sí, sí. Y le va a bajar por Posiblemente, eh, posiblemente, don César, yo no diría que le puede bajar una confirmación. ¿no? o ratificación del fallo de primera instancia, puede haber una modificación pero le va a bajar condena a lo más probable, don César y luego viene una viene una, un recurso extraordinario que se llama casación, que si no le dan la formalidad de ley correcta y los magistrados dicen que no es así, no se lo admiten y queda la sentencia firme antes de las elecciones todo la mayoría de los abogados dicen no, la casación en Panamá demora cinco o 10 años, sí, pero es para Juan Pérez Así es. No, es no para es el caso Pérez. de alto
4: perfil.
2: Estos casos de alto perfil no pueden demorar mucho. Se tienen que definir y más cuando hay unas elecciones previas. César.
5: Así es.
2: Entonces, yo digo que Martinelli va a buscar un plan B y va a buscar otro candidato. ¿No? Mientras él enfrenta sus tres procesos, porque tiene este. New, eh, ¿Cómo se llama? New Business, ¿no? De la canasta sí, Correcto. Ya no, tiene voten. ambos, tiene ambos le viene Blue Apples, que es otro pesado y, y le viene el de Odebrecht, otro pesado y son procesos diferentes, lo que indica si lo llegan a condenar, este hombre va a quedar condenado como a póngale a 300 300, 400 meses de prisión porque por lo que vemos todos van a correr por la misma línea de investigación y de probanza. Y decisiones judiciales. Eso es lo que estamos previendo. Pero aún así, que se salvaran en los dos que vienen. Este que tiene está difícil, don César. Recordemos que el sistema inquisitivo no es igual al sistema penal acusatorio, a pesar de que quieren hacer de valer que los principios del sistema penal acusatorio no se aplicaron a, a, al inquisitivo. Pero es que le son aplicables en donde caben. Don César. Esa es la realidad, la norma es clara, y la norma tiene vigencia para ese caso. Vamos a la pausa, don Dani, y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: La división crece entre los legisladores estadounidenses frente al reto que les plantea legislar para crear energías limpias y, al mismo tiempo, mantener el aparato económico que sostiene la explotación tradicional de minerales. El impacto de esta controversia entre los ciudadanos estadounidenses y el aire que respiran cuando lo saqué del hospital entonces Sandra
3: Lobo recuerda que cuando su hijo nació los médicos le confirmaron que el pequeño había desarrollado asma durante su embarazo el niño ha vivido medicado por 14 años por lo que ahora temiendo que la contaminación del aire haya sido la causa Sandra decidió abandonar Brooklyn en Maryland
6: ningún, no viene ningún historial familiar que, mi, que haya habido asma esto y desarrollar asma a mi hijo, desarrollar asma a mi hermana. Entonces me dijo mi esposo, no, lo vamos a mudar de Brooklyn. Vaya ser... Su caso no es esporádico
3: entre las comunidades hispanas en Estados Unidos. Debido a la contaminación de aire y el cambio climático, la Agencia de Protección Ambiental prevé que el diagnóstico de asma en niños latinos subirá hasta en 4.000 casos, especialmente entre los hispanos que habitan más cerca de zonas de extracción de petróleo. Y las consecuencias son de largo plazo y de generación en generación, pues según la Oficina del Censo de Estados Unidos, las secuelas de la contaminación afectan hasta la tercera generación de las personas expuestas. Desde el Congreso es evidente la tensión legislativa frente al dilema de producir energía y cuidar el medio ambiente. Sectores de la bancada republicana empujan el proyecto de ley de reducción de los costos energéticos con el objetivo de liberar el potencial energético y mineral de Estados Unidos. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, destaca.
5: Y nos comprometimos con Estados Unidos a reducir
0: sus costos de energía. Eso es exactamente lo que hace este proyecto de ley.
3: Por su parte, Bruce Westerman, presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso y representante por Arkansas, a través de un comunicado, afirma.
4: Responsabilizando a esta administración por sus acciones y presentando soluciones que liberan nuestros recursos a través de medios científicos
0: y responsables.
3: Diva Lizette Cash. Voz de América
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo Cadena Nacional Noticiero Omega Estéreo
2: 16 minutos, bueno don César ¿cómo ve usted este tema? de que ayer Blandón dijo de que inicia ayer inició su carrera en ir a la cabeza, es una gran alianza, ¿será eso para negociar y sacar mejor re re resultado en participación o será verdad que está dispuesto en ir a la cabeza no? de una gran alianza, ya esto de la gran alianza don César yo le voy a quitar esto de gran que aquí yo veo que van a correr cada uno por su lado. Y ahí es donde Gaby Carrizo dice que él va a ganar.
4: Bueno, tiene. Eh, si uno ve los tableros de Juan de Dios y eh, se va las cifras, de los ellos es, eh, se amarran mucho al, a, a los resultados que han tenido en las elecciones. Eh, realmente los resultados eh, tampoco es que puedan decir quién tiene mayor fuerza o quién no. Eh, dependiendo. Eso el, lo planteé ayer en un Twitter, don el, César. el resultado a la, a la candidatura presidencial. Es también difícil evaluarlo de esa forma, don Juan de Dios, porque recordemos que hay partidos que tienen eh, tres veces más inscritos que otros partidos. Hay partidos que tienen el doble de inscritos que otros partidos. Y hay partidos de estos que han ido a las primarias. Que, ...que bueno, aplastan a cualquier otro partido pequeño, don Juan de Dios... ...hay partidos en Panamá que tienen 17 mil inscritos, don Juan de Dios... Eh, ...y con los cuales pueden hacer alianzas... Eh, ...pero imagínese usted, si nos vamos por el PRD que es el mayor... ...tiene más de 700 mil adherentes... Eh, ...y usted ve otros eh, partidos que tienen 17 mil, eh, 34 mil, 50 mil adherentes... Entonces, cuando se van a los porcentajes de las elecciones internas, don Juan de Dios, claro que son distintos. ¿no? Uno no puede tampoco evaluarlos desde ese punto de vista. He notado mucho en la televisión ayer que escuché algo, una parte de los noticiarios, que trataban de ver mucho el tema esto del voto en blanco y que, que si sacaron votos nulos, que si eso es un porcentaje alto, que si eso no es un porcentaje alto. Eh, viendo don Juan de Dios, eh, Carrizo eh, obtuvo el 10% de los votos blancos. Martinelli obtuvo eh, 414 votos blancos. O sea, fue el que menos porcentaje de votos blancos obtuvo en su elección interna. En la elección interna de Rooks eh, obtuvo... Ah, pero eso no mide nada. Eh, o sea. Por eso digo, porque yo veo que tratan de medirlo en base a eso. Pero es para que la gente se dé cuenta de que eso no mide nada. Eh, Rooks registró 2.388 votos en blanco de un partido que tiene 300.000 adherentes, eh, Don Juan de Dios. Eh, ...y vemos a Blandón que obtuvo el, el 11% de votos en blanco... ...12.704 votos en blanco... ...de un partido que tiene más de 200.000, 300.000 eh, adherentes... Eh, ...son muy pocos votos en blanco... Eh, ...para calibrar eh, quién puede tener más fuerza o quién no. No, no... ...si usted se va a los porcentajes de sí. votación... Eh, ...Rux obtuvo el, aproximadamente el 50% de la votación... Blandón ha tenido el, déjame darle la última cifra que la actualizaron aquí. Eh, Blandón 43. ha tenido el 45.8%, el 46% de la votación aproximadamente. Están en, en el mismo, casi en el mismo umbral, eh, don Juan de Dios. Y así ha pasado con los otros candidatos, los aspirantes presidenciales. Eh, no, 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 no. Y espérese, espérese. en base a eso no, no, no se puede medir. No están eso. en el
2: mismo umbral, don César. Blandón y Ru no están en el mismo umbral cuando usted lleva eso a los números esos porcentajes, el de Blandón en números supera ampliamente a Roux
4: claro, por eso digo que con esos porcentajes uno no puede medir Mire yo
2: ayer puse un Twitter que no sé si le gustó a alguien o no pero digo hay que ser objetivo ¿no? Uh
1: -huh.
2: es decir, los resultados don César, de las elecciones de cambio democrático con Rómulo y el resultado del panamillismo con, con Blandón corriendo solo eso no se puede medir por así ¿Por qué? Porque Rómulo Rú enfrentó, puse mi Twitter ayer a Dragones y, 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 y ganó, venció a los Dragones que venían por la cabeza de él. Blandón no, Blandón corrió en una carrera Solo. típica en donde nada más había un jinete. Era Entonces, él. quiere decir que esto de los números no, no es que no, no es elemento esencial para sí, una negociación, tienen que por, buscar otros elementos.
4: Por ejemplo, Ruxa con 70 ver y... En verdad puede ir sí, a la cabeza. Es. Eh, Rook dice que él sacó 76.865 votos. Ahora Blandón le va a decir a Rux que él sacó 100.410 votos. Entonces pero adversario. <ríe> pero bueno, cuando pues van a sentarse digo, a negociar, no tengo, usted sabe que cuando no tengo se sienta... nada contra ninguno,
2: César, solo estoy diciendo números y eh, tratando de ser lo más objetivo Exacto, posible. Exacto, pero ¿no? ¿qué ocurre? Que cuando ellos se van, cuando se siempre van, se queda una...
4: Arandela por fuera. Cuando se van a sentar a la mesa, don Juan de Dios, sea quien sea, sea el PRD con otro partido político, sea Ruth con otro partido, sea Toto Álvarez con otro partido, o sea Maribel con quien tenga que sentarse, o Blandón o quien sea, o Martinelli, ellos lo no primero que quiero. van a colocar en la mesa son sus números, y van a decir, pero si es que yo tengo más votos que tú, pero es que yo tengo más organización que tú, pero es que yo saqué Exacto. más, yo saqué más eh, gente a votar que tú. Eh, es que Exacto. yo tengo más presencia es bien, que tú en ciertos corregimientos, en ciertos distritos en ciertos circuitos entonces allí va a venir ¿no? el, el, el tir y jala ¿no? eh, para eh, la cabezada eh, de la candidatura presidencial si es que se va en alianza así que así, va ¿Hay... a ser así
2: no, y hay otra realidad don César, aunque digan que no aunque ya eh, digan que no, claro que, que sí eh, todos están esperando el resultado don César de el juicio a Martinelli
4: claro también sí.
2: si a Martinelli lo inhabilitan y se forma el corre corre cada uno por su lado don César, pensando que van a ganar porque si vamos a medir por la cantidad de gente que fueron a votar don César y que votaron por un candidato entonces pónganle la banda a Gaby
4: exactamente eh, y, y en la y en ambulancia según las votaciones tendría que ser Martinelli se mide así. tendría que ser Martinelli porque sacó el 25% nada más de, su, de la votación Gracias. interna de su colectivo, o sea, muy bajo eh, una votación allí. Eh, pero también la de José Gabriel Carrizo, a pesar de que los números se oyen eh, más grandes, eh, más elevados, don Juan de Dios, eh, cuando usted lo lleva a porcentaje, no es que fue la votación exitosa tampoco. Eh, exactamente. <ríe> él, él no sacó ni el 20 no tiene ni el 26% siquiera eh, del colectivo eh, salió a votar por él. Digo, salió a votar por él solamente esa cantidad, entre creo que 25-26% por ahí anda, y el resto del 74-75% o no fue a votar o no votó por él. entonces Porque
2: también si vamos a los números, así sí. lo van a poder decir, esos 350 mil votos que obtuve en las pasadas elecciones de gente independiente se van a uh -huh. venir conmigo ahora nuevamente. Más lo que tengo inscrito y la gente que me apoya, también gano. No
4: allí eh, sí si, bueno ya eso las no elecciones pasadas fueron elecciones
2: pasadas. Eh, eso no es, la, es, es diferente don César. Esto tiene que ver mucho con la gestión, eh, la persona que corre, eh, la cola que tenga, uh -huh. si tiene cola o no tiene cola, si tiene techo de vidrio, si es un candidato transparente, si es algo que huele a nuevo, y no eh, don César, a candidatura encajetada por año esas cosas se miden, la gente lo ve ¿qué que usted propone, qué es lo que va a venir después,
4: sobre todo ¿Qué la... usted Exacto. propone los planes de gobierno, exactamente
2: y que sea realizable, que sea tangible, también porque usted no me va a prometer a mí un río, un puente donde no hay río, eso ya pasó a la historia será cuando los perros se amarraban con chorizo la gente de hoy día es más pensante y sobre todo la juventud, don César yo sigo diciendo que la juventud es el relevo generacional eh, yo no soy de aquellas personas que dicen no, nosotros éramos mejor no, la juventud es el relevo generacional quieras o no, esa es la gran realidad así es don César, entonces yo estoy viendo aquí como que aquí cada uno va a ir por su lado es más, aquí lo que se van a aliar son quienes don César ya fijo, aquí se va a aliar Alianza, Molirena que Molirena no va para ningún lado solo, y eh, posiblemente se alíe el país también que anda promoviendo la alianza entre Blandón y Rowe uh -huh. esos tres son los que se van a aliar a alguien no sé a quién ya uh -huh. dijeron los panameñistas que con Martín Torrejo ni a la esquina, ni el PRD así que eso lo dijo también el país uh -huh. así es, don entonces Madre don César esto nos indica uh -huh. de que eh,
4: un fragmentado el panameñismo
2: el don César se va a tirar al ruedo a mi modo de ver cómo están las cosas, solo. Está
4: polarizando la elección, don Juan de Dios. Eh, va para Y allá. no voy Todo a decir indico.
2: que no tienen opción. Claro que tienen opción de poder llegar. Todo depende de cómo se manejen ahora. Esta va a ser una elección pareja a la que viene.
4: Sí. Y puede ganar un presidente con menos por, porcentaje de votación, el don señor. Juan de Dios, que el, que el último registrado, que andaba por el 30. Y... Casi el 33%, creo que estaba por ahí, 32-33%. Quizás el que gane, si es pareja, eh, lo gane con menos porcentaje. Cuidado hasta del veintitanto. Sí, del claro. Pudiese ser hasta el voto un 28%. Queda sí. Todo depende, ¿no? Eh, don Juan de Dios. Bueno, sí en las elecciones... Después de esta elección van a implementar la segunda vuelta. Es que es necesario... Se va, a... yo,
2: ¿Se va a acordar usted de mí?
4: No, es que es necesario desde hace años en el país, no desde ahora, don Juan de Dios, desde hace muchos años. Eh, esa reforma va a constitucional de
2: elección, así es y se va a dar.
4: bien don Juan de Dios en algunos otros eh, perdón eh, resultados del partido panameñista que se puedan destacar eh, don Juan de Dios veamos en la provincia de Colón rapidito para alcaldía en la ciudad de Colón eh, Tilio Meneses eh, allí va entonces a competir contra la, el resto de la oferta electoral en el 2024 eh, también eh, veamos por Herrera en Chitré, eh, Ricardo Ricky Correa gana el derecho entonces a aparecer en la boleta de la alcaldía por los panameñistas. En Los Santos eh, estaba reservado Don Juan de Dios Las Tablas que es el principal eh, <coughs> alcaldía, eh, la de Pedací también estaba reservada, por allá recordemos hay eh, eh, grandes figuras del partido panameñista. Eh, veamos en Chiriquí, rapidito aquí en la de David, fue a elección interna. Joaquín de León eh, gana el derecho en la boleta de votación para alcalde del distrito de David por el partido panameñista. Eh, vamos a Panamá, don Juan de Dios. Bueno, eh, en Panamá, en Chepo, rapidito, D'Angelo Jaramillo eh, gana allí para la alcaldía de Chepo. Eh, recordemos también que habían varias reservas acá en Panamá eh, el distrito de San Miguelito fue reservada a la alcaldía por los panameñistas, eso no fue a votación allá en este distrito de los más populosos y la alcaldía de Panamá, la alcaldía más importante del país eh, por su tamaño y el presupuesto que maneja, bueno ahí había un candidato único, se llama Willy Bermúdez eh, Willy Bermúdez obtiene el 100% de votación fueron 11.281 votos ...para un padrón electoral de 48.481 que tenían el derecho a votar. El porcentaje de votación para Willy Bermúdez fue del 27% del padrón electoral. Eh, muy bajo, don Juan de Dios, sobre todo siendo un candidato único a la alcaldía. <coughs> y Entonces aquí se presenta otro fenómeno, don Juan de Dios. Recordemos que el alcalde de Panamá es uno de los cargos más importantes... Y eh, estando en un distrito que tiene gran cantidad de electores, don Juan de Dios, es el distrito que tiene más electores en el país, es el distrito de Panamá. Eh, yo no sé, don Juan de Dios, pero si usted vio los porcentajes eh, para presidente que sacó Blandón y para alcaldes que ha sacado Willy Bermúdez, y yo no sé qué pasó en esa elección, don Juan de Dios. ¿Será que los eh, que votaron por Blandón... O, 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 o no votaron por por, por Willy Bermúdez, o, o yo no sé qué ha ocurrido aquí, don Juan de Dios, pero yo creo que lo debieron respaldar, se estila que pase eso, ¿no? Pues está muy disparejo, o sea, esa votación. Eh, si uno los compara, ¿no? Porque uno se apoyan con otro, O sea, el representante apoya al alcalde, el alcalde apoya al diputado, eh, los diputados apoyan a la votación presidencial... ¿Me entiendes lo que le quiero decir? no Entonces aquí vemos unos porcentajes sí, sí, sí. que llaman bueno, realmente ahí hay la que ver el,
2: eh, Ahí hay que ver la cantidad de votantes que votaron en el distrito de Panamá. Eh, ¿Cuánto por, obtuvo Landón y cuánto obtuvo eh, Willy Bermúdez? Se da cuenta si Bermúdez eh, tiene fortaleza. no Eso pone a pensar. O sea, yo no tengo los números aquí, pero esa es una de las fórmulas de ver el resultado. Eh. El ex administrador de la autoridad del canal, José Luis Pijano, aclaró, don César, porque lo vieron ayer en, apoyando a Bermúdez, que él no se ha cambiado de Movimiento Otro Camino. Él apoya a, a Willy Bermúdez porque es su sobrino que aspira a la alcaldía. Uh -huh. Recalcó que es un tema familiar, pero que él es eh, miembro de MOCA, eh, Movimiento Otro Camino, y va a votar por Movimiento Otro Camino en las otras carreras que hayan. Y dijo, pues, de que el hecho de que haya apoyado eh, a su sobrino allí, y yo creo que ese apoyo fue moral, entonces sé si porque él no pudo haber votado, está ayer tampoco. Porque si él es miembro de MOCA, él no podía votar en el panameñismo, no, él no es panameñista. Pero bueno, puede darle apoyo moral a su sobrino. Eso es lo que entiendo aquí.
1: Venga, Bien, son
2: ya, las ¿no? 6:30 minutos, amigos y amigas, don César, y vamos a hacer la pausa para escuchar el
0: periódico. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje
5: internacional. La venta de viviendas previamente ocupadas disminuyó en junio en el mercado estadounidense al ritmo más lento desde enero, al tiempo que un número casi histórico de residencias en venta y el aumento de las tasas hipotecarias mantuvieron al margen ...a muchos potenciales compradores. La agencia AP informa que el promedio en el precio de venta a nivel nacional... ...cayó anualmente por quinto mes consecutivo... ...aunque la intensa competencia llevó a que aproximadamente... ...una tercera parte de las viviendas se vendieran por encima de su precio de lista. La venta de casas existentes bajó un 3.3% el mes pasado desde mayo... ...a una tasa anual ajustada estacionalmente de 4.160.000 unidades dio a conocer la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Esa cifra está ligeramente por debajo de la que esperaban los economistas... ...según FactSet y marca el ritmo de ventas más lento desde enero. Las ventas se hundieron casi un 19% en comparación con junio del año pasado. En total, las ventas han bajado un 23% durante este primer semestre de 2023. El precio de venta promedio nacional bajó casi 1% desde junio del año pasado... ...a 410 200 dólares. Esa es la menor disminución anual desde marzo. Si bien fue inferior a la del año anterior... ...el precio promedio de venta aumentó respecto a mayo... ...alcanzando el segundo nivel más alto en los registros... ...que se remontan a enero de 1999. Quizás los precios de las viviendas están comenzando a consolidarse... ...o al menos ciertamente termina cualquier presión hacia la baja... ...dijo Lawrence Yun economista jefe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Las más recientes cifras del mercado de la vivienda son una prueba más de que incluso con los precios retrocediendo anualmente tras subir durante más de una década, muchos potenciales compradores de casas resultan afectados por un inventario persistentemente bajo. Un millón ochenta mil viviendas permanecían en el mercado a finales de junio, es decir, un poco más de trece y medio por ciento menos que el año pasado, según el
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este 24 de julio del año 2023. Presidencia debe informes sobre bonos solidarios. Es la unidad investigativa del diario La Prensa. Eh, Rey de Prieto Barreiro redacta esta información. Señala que el procurador de la administración, Rigoberto González, informó que espera un informe del viceministerio eh, de la presidencia sobre el intento de fraude al Estado a través de... ...de los bonos solidarios, señala la información, bonos desviados a una quesería... ...en el distrito de Chitré, en la provincia de Herrera, eh, valorados estos en cerca de un millón de dólares... ...según una auditoría interna de ese ministerio, destaca hoy la prensa. Así que la auditoría de la presidencia reveló que cerca de 50 mil bonos solidarios fueron desviados a una quesería... Eh, pero Carrizo, se refieren al vicepresidente de la República, no denunció el hecho ante la justicia. También para hoy, New Business, eh, en este caso, el tribunal puede atender con rapidez las apelaciones. Un informe estadístico del órgano judicial revela que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que conocería las apelaciones de, del caso New Business, anunciadas eh, por la defensa de los condenados, Cuenta con suficiente capacidad para tomar una decisión antes de fin de año. También planilla de la Asamblea Nacional divide a la cúpula del PRD. Eh, dice el diputado Cristiano Adames, más bien denuncia un pase de factura. Recordemos que él se mantuvo como, vice, como presidente de la Asamblea por varias, varios periodos. Así que la estrella, perdón, la, el diario La Prensa destaca que el diputado Cristiano Adames, eh, quien perdió las primarias eh, por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Democrático del pasado 11 de julio, junio, perdón, frente a José Gabriel Carrizo, denunció que la cúpula de su partido en la Asamblea Nacional ha desatado una campaña anti-PRD, desconociendo nombramientos ...de copartidarios en la institución. No le han refrendado los contratos. Bien, eh, en otros títulos... Eh, ...que tiene el diario La Prensa para la mañana de hoy... ...veamos rápidamente... ...movimiento de carga en puertos se redujo 3.9% en el primer trimestre... ...el movimiento de contenedores eh, en los puertos panameños... ...registró un retroceso durante el primer eh, semestre... En el acumulado de los seis primeros meses, la actividad disminuyó 3.9% según la Autoridad Marítima de Panamá. En otros títulos de la prensa para hoy, tenemos en panorama, director médico de la Caja del Seguro Social pide reconsiderar multa. También en la sección Vivir Más, Musk eh, sustituirá el pajarito azul de Twitter por una X de color negra. Bien, eh, en Economía, la Cámara de Comercio, Industrios y Agricultura de Panamá dice... ...fábrica de chips generaría inversiones. También en los deportes, Humberto Mejía, encantado con el béisbol japonés. que aparece su fotografía. Bueno, eh, la foto principal, eh, que está en primera plana del diario La Prensa... Eh, ...habla entonces sobre las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático... Perdón, el partido panameñista. Destacan participación del 45.7% en el panameñista. José Isabel Blandón llama a un pacto Panamá. Eh, se muestra entonces en la gráfica cuando eh, desarrollaba su discurso anoche. Así que con una participación de alrededor del 45.7% de la membresía, recordemos en total eran 113.847 votantes. Eh, con el 97.5% de las mesas escrutadas. Eh, el partido panameñista celebró ayer eh, sus primarias en las que ratificó a José Isabel Blandón como candidato presidencial, eh, sin contendientes. Él estaba solo. Así que Blandón obtuvo el, no... el diario La Prensa, destaca 99.447 eh, votos. Eh, esto al cierre de la de la plana de la prensa, ya que hasta ahora lleva 100.412 votos en el último corte o conteo. Así que alrededor de 12.800 eh, personas eh, votaron en blanco y otras 1.800 anularon su sufragio. Blandón dijo que lo que quiere hacer o lo que quiere hacer eh, son reformas constitucionales y enfrentar la corrupción, eh, son parte entonces, eh, son bienvenidos eh, las personas que quieran eh, ir en este norte a la creación de un pacto por Panamá, eh, destaca aquí el diario que eso sería una alianza para ganar las elecciones del año 2024, o sea que ya le tiene nombre a la alianza y todo si en tal caso se da. Bien, son los títulos que aparecen hoy en el diario La Prensa. Revisemos ahora los titulares de plana principal de la estrella de Panamá.
2: Bien, la estrella para hoy nos dice Candidatura de José Blandón logra el apoyo de más de 100.000 panameñistas. Miembros del partido panameñista votaron ayer en favor de la candidatura de José Isabel Blandón Figueroa para la presidencia de la República. Un 45.6% de los inscritos en el partido acudió a votar en las primarias. Industrias turísticas y manufacturera las que más crecen en David, dice la página económica de la estrella, califican como un golpe de estado técnico lo sucedido en las elecciones de Guatemala. El idioma inglés, una falencia de los oficiales de Marina panameños, el inglés es el idioma natural de la industria marítima, sin embargo, hay una carencia en estas capacidades por parte de los oficiales, tanto en la etapa de formación como en los oficiales panameños que ya tienen licencia. Entonces, bueno, la Universidad Marítima tiene que exigir más en lo que es el idioma inglés para eh, poder estos muchachos que tengan éxito ¿no? cuando salen a la marina Mercante, Eso está clarito. Más titulares, eh, son and Friedman, el sonido de la libertad y su lucha contra el tráfico de niños y niñas. Conservadores ganan, pero les será difícil formar gobierno. El conservador Partido Popular ganó los comicios españoles con el 97% del voto al obtener 136 escaños, 47 más que lo que logró en el 2019 y el Partido Socialista quedó como segunda fuerza con 122 escaños. Caja de Seguro Social anuncia una estrategia para recuperar las citas y cirugías perdidas durante el paro médico en Chiriquí. También dice hoy la estrella, vínculos políticos podrían influir en la crisis de medicamentos. Recientes informes de donaciones de campañas políticas han arrojado luz sobre la existencia de circuitos cerrados que se benefician de grandes licitaciones mediante el supuesto tráfico de influencia. Increíble. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda la estrella de Panamá y concluimos con los titulares correspondientes a la fecha.
7: Una buena noticia para los consumidores estadounidenses es que la inflación viene bajando. Pasó del 9,1% en junio de 2022 al 3% en junio de este año. Sin embargo, el precio de la comida no está bajando tan rápido. En junio la inflación solo de alimentos fue del 5,7%. Los hogares más golpeados con la inflación son los de escasos recursos porque tienen que destinar una mayor porción de sus ingresos a la compra de alimentos.
6: Yo vi a los clientes llevarse cinco naranjas, vamos un ejemplo, cinco naranjas. Ahora hoy en día se llevan dos.
7: Eric, manager de supermercado con variedad de frutas y vegetales latinoamericanos, nos muestra los productos que más han aumentado, como las piñas, aguacates y mangos. Ahorita están
6: a cinco, pero... en por, a la semana atrás estaba a tres, dos semanas atrás la estaban vendiendo a dólar, pero no sé por qué y está ahorita a dos dólares y Vito en otros sitios está a dos dólares, hasta más chiquito. Según el índice
7: de precios al consumidor, los seguros de vehículos aumentaron en 1,7%, la gasolina en un 1%, la electricidad en un 0,9% y las frutas y vegetales en un 0,8% mientras que los lácteos bajaron en un 0,3%, la carne, pollo y huevos en un 0,4% y los pasajes aéreos en un 8,1%. Aún así, en Nueva York, depende a dónde se hagan las compras, como
8: dice Carlos. En el Bronx yo gato 3 dólares por, por galón. Cuando llego a Manhattan, yo soy una persona que trabaja en Manhattan, eh, me toca tocar aquí para llegar a mi casa. Entonces, cuando yo le echo aquí, eh, sube a 6 dólares.
7: Pese a los avances, la inflación se mantiene por encima de la tasa de aumento normal de antes de la pandemia en 2020. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien, amigos oyentes, a nivel internacional, eh, de relieve tenemos, eh, bueno, hay incertidumbre política y básicamente una advertencia para Europa, eh, esto por las elecciones en España, eh, está sumida en la incertidumbre política, después que ninguna, eh, ni la derecha, ni la izquierda, ninguna de las dos, eh, pudieron conseguir un resultado claro para formar gabinete, <coughs> tras los comicios de, de ayer domingo, a pesar de que los conservadores del Partido Popular ...sacaron la mayoría de los escaños... Eh, ...dicen los primeros informes del Financial Times... ...de donde saco esta información. Así que esta situación agrega el rotativo... Eh, ...deja a la cuarta economía de la Unión Europea en el limbo... ...y abre entonces la puerta a semanas o a meses de, de negociaciones... Eh, ...quizás desordenadas sobre las alianzas electorales... ...o elecciones repetidas, eh, como ocurrió tanto en el año 2015 y el 2016... ...y también como ocurrió en el año 2019 en España. Así que el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez... Eh, ...opuso suficiente resistencia para evitar que el PP de Alberto Núñez Feijó... Eh, ...obtuviera una mayoría parlamentaria conservadora en la alianza con el partido de extrema derecha Vox... Comenta el periódico. Aunque el partido de Sánchez le fue mejor de lo que habían pronosticado las encuestas, eh, no pudo alcanzar la mayoría absoluta necesaria, incluso con el apoyo de sus aliados. Así que el Final ¿sí? Financial Times subraya que la posición de Feijó eh, se complica por el hecho de que es posible socio Vox... Eh, se opone, su posible socio, ¿no? Se opone ferozmente a los partidos políticos y separatistas y quiere prohibirlos. Si ni Feijó ni Sánchez logran la mayoría, los españoles tendrán que votar en otras elecciones generales las sextas en ocho meses, destaca el rotativo Financial Times. Bueno, así estaría la elección del día de ayer en España, ni la derecha ni la izquierda lograron un resultado claro en los comicios de ayer ahora se abre un periodo de negociaciones sobre alianzas electorales e incluso está la posibilidad de nuevas elecciones generales en el caso de no llegar a un acuerdo en este país europeo 6.50 minutos bien don César
2: si en Panamá hace calor hace mucho calor de hoy el país. En el condado de Maricopa, en Arizona, la situación es un verdadero infierno, don César. La información que nos llega nos dice que se han registrado 23 días seguidos con temperaturas de 110 grados Fahrenheit, o sea, 43,3 grados Celsius, o más lo que ha ocasionado al menos ya 18 muertes por calor, y 69 que están por confirmar. Arizona es uno, del estado, uno de los estados de Estados Unidos más afectados por el calor extremo. En Maricopa, donde está enclavada la ciudad de Phoenix, que ha visto como los termómetros llegaron un día a marcar 118 grados Fahrenheit. La empresa privada de meteorología ...informó ayer que según... ...un índice propio que mide... ...tanto la duración de una ola de calor... ...como la severidad... ...esta es la más intensa... ...que ha experimentado... fonic ...después que comenzaron los registros... ...en 1895... ...nunca se había visto esto... ...la anterior ola de calor récord fue en 1974... ...cuando padeció 18 días... ...a una temperatura de 110 grados... ...o más... César. De verdad que hace
4: calor, Don César. Así es, Don Juan de Dios.
2: Eso en... se transforma en más consumo de energía eléctrica, Don César.
4: Así es correcto. Y bueno, problemas, eh, sobre todo si este calor se registra en la superficie del océano. Ya lo vemos con el niño y con otras temperaturas que registran en ciertas regiones del de Atlántico y del Pacífico, Don Juan de Dios. Eso trae problemas. Eh, recordemos a la, a la ...a lo que tiene que ver con la fauna marina, ¿no? Eh, bien, otros títulos eh, para la mañana de hoy... ...Don Juan de Dios, Hernández... Eh, ...bueno, tenemos que eh, en Sudamérica eh, asesinan a un alcalde... Eh, ...el alcalde ecuatoriano, un alcalde ecuatoriano fue asesinado... Eh, ...a disparos tras ataque armado en medio de una actividad política... Veamos la información que proviene desde Sudamérica. El alcalde de la costera ciudad de Manta, en Ecuador, Agustín Intriago, eh, fue asesinado el día de ayer en un ataque armado que también cobró la vida de una mujer y dejó dos heridos, según informes de las autoridades locales. Lamentablemente la noticia para el país, Agustín Intriago, eh, alcalde de Manta, ha fallecido víctima de un atentado escribió el presidente Guillermo Lazo en su cuenta de Twitter. Lazo también lamentó la muerte de otra persona que ocupaba, o más bien acompañaba al alcalde en el evento, y que de acuerdo con medios locales era una deportista que se había acercado a saludarlo. Eh, el coronel de la policía, Alex Salgado, de la policía del área, precisó que el tiroteo también dejó dos personas heridas, una de ellas un presunto, el presunto atacante, la otra afectada es una mujer. Así que la seguridad del alcalde realizó unos disparos, es decir, repelió el ataque e hirió a un hombre que se encuentra hospitalizado bajo custodia, según declaró a la prensa. Este alcalde tenía 37 años de edad, era padre de dos niños, se encontraba recorriendo una obra pública, acompañado de simpatizantes cuando recibió los disparos. Eh, eh, también había sido reelegido para el nuevo periodo en los comicios eh, del pasado mes eh, de febrero. Esto ocurrió en la ciudad de Manta, en Ecuador. 6.54 minutos de la mañana.
2: Bueno, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado este fin de semana a las instituciones guatemaltecas para que se respeten los derechos humanos ...de su ciudadanía, incluido el derecho a votar en elecciones periódicas germinas... ...que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores. Las declaraciones de Guterres se dan en respuesta al allanamiento el viernes... ...de la sede del Movimiento Semilla, del que forma parte del candidato a la presidencia... ...Bernardo Arevalo de León. La Fiscalía ha intentado suspenderla a Semilla de cara a la segunda vuelta electoral programada para el próximo agosto donde Arevalo de León se enfrentará a la ex primera dama Sandra Torres Usted anotó en el comunicado que, se, que sigue con gran preocupación la situación en torno a las elecciones en Guatemala y recordó que los Estados, Estados miembros son responsables de garantizar elecciones transparentes, libres y justas, libres de intimidación y coerción el secretario general recuerda que los votantes deben estar protegidos por cualquier forma de coerción o de cualquier interferencia ilícita o arbitraria en el proceso de votación y que las instituciones electorales deben poder llevar a su uh -huh. cabo su trabajo de manera independiente, destaca el comunicado. La Corte Constitucional de Guatemala, que ha estado frenando los intentos de la Fiscalía, reiteró este viernes que la segunda vuelta electoral programada para agosto debe Llevarse a cabo con los candidatos Torres y Arevalo de León. Arevalo de León consiguió avanzar al balotaje después de obtener sorpresivamente el segundo lugar en los comicios del pasado 25 de junio, por detrás de la ex primera dama, mientras las encuestas lo colocaban en un séptimo a octavo lugar, don César. Por eso no creo en encuestas. ¿Te da
4: cuenta? Esas son las encuestas de allá, don Juan de Dios, de ese país. Yo no creo en encuestas. Bien, las 6.56 minutos de la mañana Todas en todo el territorio parame. nacional. Al menos 15 muertos y 19 desaparecidos tras un naufragio en la región de Indonesia. Destacan los reportes desde Asia que al menos 15 personas perdieron la vida y 19 permanecen desaparecidas a raíz de un naufragio de un barco de pasajeros. Esto al sur de las Islas. Celebes, esto en la región central del archipiélago indonesio eh, esto es lo que informan eh, este lunes las autoridades destacan que el navío cargado con unas 40 personas se hundió alrededor de la pasada medianoche por causas que aún se desconocen y mientras realizaba una ruta entre dos poblaciones de las provincias de Celebes, esto en la parte sur oriental bueno, en estos momentos los equipos de emergencia eh, destacan que han logrado rescatar con vida por lo menos a seis personas mientras han desplegado un operativo en la zona en búsqueda de otros posibles supervivientes. Esto según apunta o apuntó a los medios eh, un funcionario de nombre Muhammad Arafat, que es el director regional de la Agencia Nacional de Operaciones de Rescates, en sus siglas allá eh, Basamas. Esto ocurrió en Indonesia eh, En las últimas horas 6.57 minutos de la mañana En todo el territorio nacional ¿Qué más tenemos Don Juan de Dios?
2: Bueno, finalmente al menos cinco reos Fallecieron y otros 11 resultaron heridos En enfrentamientos Entre personas privadas de la libertad En una cárcel de la provincia costera De Guayas, sureste Confirmó este domingo el Servicio Nacional De Atención Integral A personas adultas privadas de libertad Y adolescentes infractores. Esto ocurrió en Ecuador tras los enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada ocurrido la tarde del sábado y este domingo en el Centro de Privación de la Libertad, Guaya número uno. El centro indicó que se activó el Comité de Seguridad en crisis en el puesto de mando unificado. Resultado, al menos cinco fallecidos y 11 heridos en enfrentamiento. Bien, son las 6.58 minutos, amigos y amigas. 6.58 minutos. ¿Qué mantenemos, tenemos, don César? Bueno, vamos a retornar inmediatamente al plano local antes de ir a Washington. Y una joven, don César, eh, ayer fue asesinada a golpes por su pareja, un hombre con historial de violencia intrafamiliar en la barriada eh, La Paz, en el distrito de y donde ocurre esto, en La Paz un hombre mata a su chica de 17 años los vecinos de la víctima indicaron que la pareja tuvo una discusión en medio de la calle la cual luego pasó a golpes la mujer llevó la peor parte los residentes cuando vieron a la muchacha golpeada en el piso la llevaron a su casa pero posteriormente fue hallada sin vida allí el presunto asesino había sido denunciado por violencia intrafamiliar por su anterior pareja ...por lo cual se mantenía cumpliendo una medida cautelar de notificación periódica. Bueno, César, que le caiga todo el peso de la ley por este delito de femicidio, César. 30 años debe caerle. Bien, amigos y amigas, vamos a Washington y regresamos con más del Plano Nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
6: Desde Washington, vía satélite... Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América. Buenos días,
1: América. Desde Washington.
9: Desde Washington les informa Henry Llanos. El fentanilo es la droga responsable de un récord de muertes por sobredosis, pues se registran al menos 200 muertes por día, como nos informan Belén Mora y Natalie Salas.
1: Los
3: Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades anunciaron que las muertes por sobredosis de fentanilo aumentaron en un 94%. Esto se traduce aproximadamente en 200 fallecimientos diarios. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aseguran que el fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que el la morfina. Y en abril la Casa Blanca catalogó el fentanilo adulterado como la nueva amenaza de aquí de Estados Unidos.
9: Seis personas murieron y por lo menos otras 20 resultaron heridas en tiroteos en Chicago durante el fin de semana. El sábado hubo un tiroteo en el vecindario de North London, en que un hombre murió y otros cuatro resultaron heridos según informes de la policía. En el Southside, salieron disparos de un callejón contra un grupo de personas el sábado en la noche que alcanzaron a tres personas dos de ellas mujeres. Un hombre fue encontrado baleado dentro de un vehículo volcado a eso de la 1.25 de la madrugada del domingo. Fue luego pronunciado muerto en el hospital, según la policía. Surgen reacciones internacionales frente a múltiples acciones que buscan impedir la participación del partido Movimiento Semilla en la segunda vuelta electoral de Guatemala. Nos informa Eugenia Sagastume.
6: El panorama electoral en Guatemala se ve empañado por la investigación iniciada por la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público contra el partido Movimiento Semilla, que pasó a segunda vuelta presidencial con el candidato Bernardo Arevalo, provocando un allanamiento en la sede de la organización política. Como era de esperar, fueron varios Varias las reacciones, como el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que manifestó su preocupación por lo que califica como injerencias en el proceso electoral. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
9: El incendio iniciado hace una semana en la isla griega de Rodas, superó este lunes la defensa que se había preparado, lo que obligó a evacuar a más gente, mientras otros tres incendios seguían ardiendo en el país, avivados por el fuerte viento y varias olas de calor. Las nuevas evacuaciones se organizaron ordenaron en el sur de Rodas después de que 19.000 personas, la mayoría turistas, fueran trasladados en autobuses y barcos durante el fin de semana para alejarlos de la senda de un incendio que ha alcanzado varias zonas costeras desde las montañas cercanas.
8: De enero a junio del año en curso, la migración irregular de menores acompañados y no acompañados reporta un aumento significativo en más de 3.000 menores comparados al año pasado cuando las cifras reportaron 2.600 menores retornados a Honduras a esa fecha. De estas cifras, 1.930 son niños y 1.383 niñas, de las cuales 1.236 emprendieron una ruta migratoria solos y más de 2.000 acompañados. Lizette Cuello, directora de la Dirección de Niñez y Familia de INAF, aseguró que esto es un reflejo de las condiciones de vida vulnerables. Y por eso queremos avanzar en resolver
3: la situación grave que encontramos para efectivamente dedicarnos al establecimiento de políticas, programas, iniciativas del gobierno actual y que son responsabilidad del Estado
8: de Honduras para proteger. Asimismo, Honduras figura entre los tres países a nivel centroamericano con mayor registro de menores retornados, superando a Guatemala y El Salvador, contabilizando 1.726 desde la frontera de Estados Unidos, 1.342 desde México, 95 desde Guatemala y 7 desde Belice. Para Ricardo Cuello, director de Casa Alianza por la Niñez en Honduras, las estrategias no están contrarrestando la violencia que hoy es considerada como uno de los principales factores de desplazamiento, según señaló a la Voz de América.
9: Estas es estrategias entre todos los actores gubernamentales y de sociedad civil, solo unidas hay respuesta ante dicha situación. Esto es un problema de hace años y la violencia en sus diferentes tipos privan de la vida de los niños y las niñas.
8: En los últimos tres años, más de 108.000 menores de edad, entre niños y niñas, han sido retornados a Honduras desde diferentes puntos fronterizos, según datos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
1: Días, América, vía satélite, desde Washington.
2: seis minutos, seis minutos pasada a la hora siete, maneje con mucho cuidado amigo y amiga oyente. Bueno, en noticia de última hora tenemos que la Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollan la operación Trillizas en la provincia de Chiriquí Darien a fin de desmantelar un grupo criminal dedicado al delito contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de explotación sexual comercial en perjuicio de menores de edad. Van 14 diligencias de allanamientos simultáneos que se efectúan en los corregimientos de Puerto Armuelle, Río Sereno y también en la provincia de Argin con el apoyo de unidades del Senafrón. La operación Trilliza se da luego de varios meses de investigación a personas identificadas y vinculadas a una red de explotación sexual comercial con menores de edad. Es una investigación realizada por el Ministerio Público y la Policía Nacional y que decidieron ejecutar esta mañana, los César. Así que les cayeron
4: todos. Así es. Por
2: Una fuente policial. Bien. Son las siete, siete minutos, don César.
4: Bueno, los pacientes crónicos del país abogan por el uso del Hospital Modular, don Juan de Dios. Ese hospital integrado Panamá Solidario, que está ubicado allí en terrenos de un centro comercial en el corregimiento de Ancón. Bueno, eh, han pasado 10 meses, son los que han pasado desde, desde el cierre de este hospital modular eh, Panamá Solidario, eh, que se mantiene sin uso eh, a un costado de Albrook Mall. Eh, los enfermos crónicos eh, eh, han emitido opinión al respecto, ven estas estructuras eh, como una alternativa para mejorar las condiciones de atención de los pacientes renales crónicos o de los pacientes con cáncer, según han señalado. Así que este hospital, don Juan de Dios, está, eh, en, este hospital cuesta costó 6.9 millones de dólares eh, la construcción, la instalación, ¿no? Y dentro del hospital, este hospital está equipado con 4 millones de dólares más en equipos eh, médicos, eh, don Juan de Dios, equipos especializados médicos. Y bueno... Eh, se está a la espera entonces de una partida presupuestaria para eh, licitar su desarme, licitar su traslado y su posterior montaje. Eh, eh, en este sentido, don Juan de Dios, eh, muchos de los enfermos, o sea, los representantes de los enfermos crónicos eh, ven eh, con buenos ojos la posibilidad de que este hospital sea eh, movido a las provincias, a provincias como Cocle, a provincias como Panamá Oeste, específicamente el distrito de La Chorrera, o a la provincia de Chiriquí, o el sector de Panamá Este, dentro de la provincia de Panamá, donde la capacidad instalada de hemodiálisis, específicamente, se ha quedado insuficiente para la cantidad de pacientes. Esto según los pacientes crónicos. Otra opción sería la de transformación eh, de las tres salas de, de atención de capacidad para 100 camas eh, 80 con especialidades eh, de intensivos recordemos que ese hospital tenía semi intensivos y tiene otras 20 camas de cuidados intensivos en un hospital, es, para los hospitales del país, entonces que se pueda eh, utilizar para quimioterapia en algunos eh, ...pacientes o dotar de medicamentos eh, intravenosos que requieren estos pacientes. Los, los pacientes crónicos lo ven bajo esta óptica, ¿no?, del de, uso o posible uso del hospital modular. La problemática surge, don Juan de Dios, de que hay 10 meses, han pasado 10 meses... ...y el hospital está allí cerrado con equipos eh, médicos especializados por 4 millones de dólares en su interior un hospital que costó casi 7 millones de dólares y no se decide después de casi un año, va para el año y no se ha decidido a dónde trasladarlo ni tampoco en qué fecha ponerlo a funcionar nuevamente, ya sea como hospital o como eh, alguna sala especializada, no el espacio, la infraestructura. Bueno, permanece ahí en Albrook, don Juan de Dios, cerrado, bajo candado y con cadena.
2: Bueno, son las 7:10 minutos, ¿no? César. Bueno, Panamá amaneció ayer domingo con la noticia de que dos mujeres murieron por monóxido de carbono en una casa de ocasión cuando estaban con un hombre allí que sobrevivió, está hospitalizado. Lo que se suponía tenía que ser diversión y felicidad entre tres personas terminó en tragedia. En el estacionamiento de una habitación del PUS Venus, dice, ubicado en Domingo Díaz, fueron halladas dos mujeres sin vida y un hombre aún con signos vitales. Eh, dice la nota en letras negritas. Extraoficialmente dice, mi diario yo conoció, que supuestamente estas mujeres fallecieron debido a una intoxicación con monóxido de carbono. El monóxido de carbono, o CO, o CO. Sí, CO. Recordemos que si es CO, oxígeno, ¿no? entonces dióxido de carbono. Este es CO. De la es un gas inodoro e incoloro que se encuentra en emanaciones de combustión es decir, es un gas que usted ni lo siente no tiene no, olor no se da cuenta. como las que producen los automóviles el monóxido de carbono eh, de estas fuentes pueden acumularse en espacios cerrados o cerrados. las personas y los animales que se encuentren en esos espacios pueden intoxicarse si lo respiran la ingestión de altos niveles de monóxido de carbono produce desmayo y hasta la muerte eh, esto lo reseña el sitio CDC por este hecho la policía y el ministerio público investigan la muerte de estas dos mujeres es importante señalar que en este hecho hay una tercera persona masculina que se mantiene en atención médica estas tres personas no mantenían signos de violencia dijo el subcomisionado Azahel Castillo jefe de la zona policial de Don Bosco las autoridades correspondientes realizan las debidas investigaciones acciones para deslindar responsabilidades,
4: don César así, bueno, dejaron el auto entonces, encendido y, aparentemente
2: crea, esto se investiga
4: don César sí hay que investigarlo porque, digo, es ilógico que dentro de un garage ¿verdad? de un estacionamiento cerrado, eh, usted baje la puerta, quede encerrado en un pequeño espacio y deje el automóvil encendido o esté con el automóvil encendido es bueno. eh, bastante sin sentido común, bastante ilógico que eso ocurra. Eh, y don Juan de Dios, todo conductor, eh, digo, básicamente le enseñan eso a usted cuando está empezando a, a utilizar su automóvil o a adquirir una licencia de conducir. Eh, pero bueno, eh, las investigaciones dirán realmente qué ocurrió en esa casa de citas donde mueren estas dos mujeres eh, en el corregimiento de Mañanitas. Dos mujeres y un hombre, bueno, el hombre de está en un hospital, eh, lograron encontrarlo y está en un hospital, ¿no? Eh, después de haber dejado el auto encendido en esa casa de citas. Bueno, don
2: César, hay tantos factores que inciden en esas cosas que uno no puede determinar con precisión por qué uh -huh. quedó el carro con el motor prendido, ¿no? Encendido. Eh, no, si no tenía motor de arranque. Alcohol, César,
4: ¿Qué pasó? No tenía si motor de arranque, ¿será? a lo mejor se le olvida al conductor a apagar el motor
2: ¿no? ¿También? Dos, si el carro tiene la batería baja o descargada eh, no va a apagar ese motor allá adentro porque después no le arranca el carro Así Digo, tantas cosas y preguntas que hay que investigar ¿no? y saber allí pero indudablemente que esta no ha sido una muerte entonces eh, aquí no hay intención pienso yo esto, esto fue eh, una muerte accidental lo que ha ocurrido allá adentro bueno, lamentable porque se tratan de dos no vidas humanas, don César. Pero estaban en el automóvil. Por un descuido.
4: Sí, no no es dicen que...
2: que estaban boca abajo en el piso, pero yo no sé si fue que se mm. cayeron o se salieron del carro. No explica la noticia en qué parte del local. Ah, sí. Bien, don César, eh, vamos a una pausa, pues a la última pausa y regresamos, don Dani.
0: Noticiero Omega Estéreo.
6: La emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 interrumpió las campañas de inmunización en todo el mundo causando retrasos en la cobertura de vacunación. A la fecha, los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que en 2022 las vacunas básicas alcanzaron a 4 millones de niños más que en el año anterior. Sin embargo, pese a esta mejora, más de 20 millones de niños no recibieron una o más inoculaciones de rutina, un número aún mayor que los 18 millones de menores que no tenían su pauta completa en 2019, antes de las interrupciones causadas por la pandemia, la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, destacaron que los niños sin vacunación viven mayormente en países de renta baja, lo que los ubica en grave riesgo de brotes de enfermedades prevenibles. Ambas organizaciones están promoviendo una campaña de vacunación y el director de la OMS, Tedros Adanos Ghebreyesus explicó: Nuestro
8: objetivo es alcanzar a los objefes, millones de en niños que se las vacunas que salvan vidas durante la pandemia, como las vacunas contra la neumonía, el sarampión y el VPH. Nuestro objetivo es restaurar el progreso de inmunización perdido y al menos retornar a los niveles previos a la pandemia.
6: De los 73 países que registraron disminuciones sustanciales en la cobertura durante la pandemia, 15 se recuperaron a niveles previos a la emergencia, 24 están en camino a la recuperación y 34 se han estancado o han continuado disminuyendo. Los organismos precisamente que los países con una cobertura de inmunización constante y sostenida en los años anteriores a la pandemia han podido estabilizar mejor los servicios de vacunación. Las regiones que sufrieron caídas prolongadas, como América Latina y el Caribe, sala de redacción.
0: ¿Qué quieres crear? Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias. En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: No, ya van por el segundo tiempo, me informa Dani que Panamá, pues era de esperar, se va perdiendo 3 por 0 ante Brasil Brasil es un equipo completo las femeninas de Brasil están venciendo a las panameñas 3 por 0 aquí la noticia real hubiese sido que Panamá le estuviese ganando a Brasil 3 por 0
4: <risa>
2: lo que está pasando para mí no es noticia por eso dije que era algo de esperarse son las 7.19 minutos, luego de establecer un acuerdo para la finalización del paro médico en las instalaciones de la Caja de Seguro Social en David Chiriquí, se anunció el establecimiento de una amplia estrategia para la recuperación de las citas y las cirugías que fueron suspendidas, asegura una nota de prensa de la Caja de Seguro Social. El director médico institucional de Chiriquí, el doctor José Daniel Saldaña, dijo que los acuerdos alcanzados demuestran la grandeza de elevarnos sobre aspectos locales y personales en beneficio de nuestros pacientes vamos a hacer un esfuerzo extraordinario en la parte quirúrgica para ir atendiendo primero los que están encamados y luego poco a poco ir ofertando a la comunidad la atención que se necesita dijo resaltó que en conjunto con el equipo multidisciplinario que viajó desde la ciudad capital se lograron reducir los periodos de compra de medicamentos sin violar la ley destacó que mediante este trabajo se implementó también una nueva metodología con el apoyo tecnológico para realizar compras locales que dinamizan los procesos en beneficio de la comunidad. Por su parte, el director el médico del hospital, el doctor Rafael Hernández, el doctor Rolando Caballero, señaló que implementarán un plan de recuperación de citas perdidas lo más cercano posible, Precisó que se le dará prioridad a la cirugía de urgencia y de urgencia relativa. El caballero anunció que en tres o cuatro meses este hospital contará con cuatro salones de operaciones que permitirán agilizar las cirugías. Durante diez días de paro se perdieron unas mil 2.900 consultas médicas. Pero no me dicen cuántas cirugías no se pudieron realizar, don César.
4: No dieron la estadística pero es uno de los hospitales donde más eh, cirugía se realiza, eh, fuera de la provincia de Panamá, de los principales hospitales en Panamá. El de Chiriquí, el de David, específicamente es donde más cirugías se realizan de la caja del Seguro Social. Eh, y cirugías de especialidades, don Juan de Dios, eh, cirugías especiales, no eh, incluso que abarcan eh, los trasplantes eh, médicos, eh, muchos se realizan en la provincia de Chiriquí. Bien, las 7.21 minutos de la mañana en, la, en todo el territorio nacional. Bueno, el Ministerio de Educación, don Juan de Dios, eh, han creado una mesa. No sé, hay más mesas de trabajo en Panamá que otra cosa. Bueno, esta es una nueva mesa para agilizar las obras pendientes en las escuelas. Esto es el, el diario ¿no? de, de todos los años, el pan nuestro de todos los años, las escuelas sin terminar. Bueno, tras las reiteradas quejas de las malas condiciones de los centros educativos, el Ministerio de Educación y la Asociación de eh, la asociación Nacional de Directivos de Escuelas Oficiales de Panamá, esa es la ANDEOP, esta no la conocía, bueno, es una nueva asociación, eh, en una reciente reunión entonces acordaron poner en marcha estrategias para agilizar respuestas a las obras eh, escolares. El primer paso administrativo es crear una mesa de trabajo, nuevamente, integrada por la Dirección de eh, Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República para abordar el tema de las contrataciones públicas y el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación FESE. Durante el encuentro, la Ministra de Educación, eh, Maruja Gorday de Villalobos, indicó que se recibió la primera partida del FESE del año 2023, bueno, esa partida del FESE, la primera de este año, es de 10 millones de dólares. Añadió que quedaron pendientes 9 millones, eh, cuyo desembolso está previsto realizarse mañana 25 de julio, lo que suma un total de 19 millones de dólares. Eh, el acuerdo también entonces garantiza... Eh, revisar el estatus del personal administrativo nombrado y que no cumple eh, con sus funciones. Mire usted cómo anda esto en el Ministerio de Educación. A través de la Dirección Nacional de Recursos Humanos se dará respuesta a, los, a esos casos eh, presentados eh, en conjunto con las direcciones regionales. En el caso de desvinculación por faltas administrativas, eh, reportes y evidencia de sanciones documentadas en las regiones, se, evit se evitarán entonces traslados a otros centros educativos. Ya le están diciendo que los van a de desvincular del Ministerio de Educación a los que hayan cometido estas fallas. Eh, la reunión eh, surgió luego de protestas realizadas el pasado viernes eh, por directivos eh, de escuelas eh, de sede eh, o de las sedes del Ministerio de Educación en Cárdenas, eh, corregimiento de Ancón. Allá hubo un protesta por parte de escuelas que fueron hasta la sede central del Meduca en Cárdenas. Bueno, otra mesa más, don Juan de Dios, para tratar de solucionar estas problemáticas que tiene el Ministerio de Educación, principalmente con la infraestructura no terminada o no reparada de las escuelas a nivel nacional ahí es que bueno, agilizar y gestionar los proyectos don Juan de Dios porque si no utilizan la partida, mire lo que dijo la ministra que le acaban de desembolsar 10 millones del primer trimestre y que 9 millones más se lo van a desembolsar mañana, o sea 19 millones en total eh, del FESE en el primer trimestre si eso no lo utilizan don Juan de Dios, usted sabe lo que pasa con esa plata cuando no la ejecutan o no hay proyectos, o no los licitan, eh, o no los ejecutan realmente. ¿Qué pasa con toda esa plata? Que bueno, alguien se fija en el presupuesto de Don Juan de Dios, eh, quien no ha usado sus recursos, y simplemente los trasladan eh, a otras eh, instituciones, o, o, otra, o a otras necesidades. Así que lo mejor es ejecutar los presupuestos de Don Juan de Dios.
2: Bueno, don César, este fin de semana en Panamá se estrenó la película Barbie. Cuentaba con don César, perdón, con Roberto, de que esa película fue bien mercadeada. Yo no sé Dani qué opinión le merece, porque Dani es un estudioso del cine. Que todo el mundo andaba en Panamá el sábado, don César, vestido de rosado.
4: Te ¿Andaba de rosado don Juan de Dios, también? Hasta hombres
2: andaban de rosado. Mm. Con suerte rosado. Y es que pues Ese es el mercadeo, eso es lo que hacen los medios de comunicación Don César cuando algo es bien mercadeado Sin embargo, las autoridades de la provincia de Punjab En el este de Pakistán Suspendieron la proyección de la película Barbie en sus cines Por incluir contenidos cuestionables Y ordenaron que fuese revisada por un comité de la Junta de Censura Informó la agencia EFE La cinta se ha enviado para su revisión a un comité Después de eso se prohibirá o se exhibirá en cines con algunos fragmentos censurados, dijo AF el secretario de la Junta de Censura Cinematográfica de Punjab, eh, Fadriuk Mamad. El funcionario matizó que su emisión no está prohibida por completo, sino temporalmente hasta que se recorten partes cuestionables de esa película, que sí fue estrenada, hice en otras provincias eh, y en la capital, en la no, la verdad es que la película no es para niños, César.
4: No, sí, ya no esto la he ido es para a ver.
2: jóvenes. No, no es recomendable para niños. Llevar niños chiquitos allá de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años a ver esa película, no, yo yo también no la veo para esa edad razonable que los niños estén viendo eso. Eso es para niños con una mente más madura. Uh -huh. Para ah. jóvenes sobre todo. Bueno, don Juan de Dios. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Hay tiempo para más. Daniel Araúz Pinto nos acompañó en el tablero de controles.